0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Somofen.
1: Episoden her den er sponsoreret af Euronext Securities Copenhagen, som tidligere er VP Securities, som den 4. august 2020 blev opkøbt af Euronext. Euronext Securities Copenhagen, de er i dag en af fire værdipapircentraler i Europa, som er ejet af Euronext. Euronext de arbejder blandt andet på at udvikle den finansielle infrastruktur med det formål at forbinde og harmonisere europæiske økonomier til globale kapitalmarkeder og så at fremskynde innovation og bæredygtig vækst, hvilket er noget, som rig på viden støtter 100% op om. Hvis du gerne vil vide mere om Euronext og Euronext Securities Copenhagen, så kan du besøge euronext.com. Skrådesjæg-en, skrådesjæg-post, eller bare bp.dk.
0: Vi er så heldige at have genbesøgt en af vores tidligere gæster her. I dag er det Sten Thomsen, der er med os i studiet i dag. Sten er professor på CBS og har tidligere medvirket i podcasten og delt sin viden omkring erhvervsdrivende fonde. Men i dag der skifter fokus en smule, og vi skal tale om wack og det er super centralt for at værdiansætte både virksomheder og deres fremtidige investeringsbeslutninger. Sten, velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke lige kort introducere dig selv for dem, der ikke har lyttet med fra podcasten for dagen og jo. har mødt dig?
2: Jo, altså jeg er professor i Corporate Governance og sidder nu faktisk i et, et specielt professorat, øh, som har med erhvervsstående og at gøre ledelse af erhvervsstående fonde. Jeg plejer at sige, at jeg er verdens bedste, fordi jeg er nemlig den eneste, der laver det i hele verden men bortset fra det, så interesserer jeg mig for, hvordan, hvad der sker i samfundet, og, 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 og tror, at det er vigtigt, at man har en langsigtet horisont, og når jeg ser ting i samfundet, som tyder på, at det har man ikke, at man er for kortsigtet, så bliver jeg selvfølgelig bekymret, og det ene af tingene her er jo selvfølgelig diskussionen om vak. Det går jo
0: fra vi kommer ind på. Det kan du tro, det gør vi nemlig. Og som jeg lige kort nævnte, så bruger man altså til rigtig mange ting, når man kommer ud på den anden side af også universitetet, Blandt andet for virksomheder, der i, i rent praktisk skal finde ud af at beregne, hvornår er et virksomhed lønsomt, og faktisk også når aktieanalytikere skal beregne en, en aktiekurs til en virksomhed. Men vil du ikke lige kort fortælle, hvad er intentionen inde bag WAC? Hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor er den så betydningsfyldt?
2: Hvorfor har man sådan en? Yeah. Jamen altså, man kan jo godt se en situation, hvor man øh, vurderer en investering, og den har så et afkast, som man kan give sig til at regne på, og så kan man sige, at det afkast er så på x procent. Og så skal man jo have en vurder... så skal man vurdere, at det er tilfredsstillende. Og der er man jo nødt til at se på, hvad kunne man ellers have fået ud af det, hvis man havde taget en tilsvarende risiko. Og det er virkelig en, en, en ideen i VAK, at man skal sammenligne med et eller andet. Og det, det er den, den kapitalomkostning, man pådrager sig ved at investere i det pågældende projekt. Og det er jo afgørende for, om man faktisk skaber værdi, fordi hvis afkastet på den investerede kapital er mindre end kapitalomkostningerne, jamen så taber man økonomisk set værdi, fordi man kunne ved
0: bedste alternativ investering have fået noget mere. Så når vi taler om en virksomheds kapitalomkostninger, en virksomhed skal være større end det. Er det det samme som Røyk, eller?
2: Ja, ja altså det, vi plejer at sige return on invested capital, altså øh, afkastet på den investerede kapital og weighted average cost of capital, altså kapitalomkostningerne. Øh, og vi plejer at sammenligne de to og, og, altså, jeg vil ikke sige, at jeg hænger mig meget i, og man kan godt sammenligne enkapitalafkastet med enkapitalomkostningerne osv. Det er ikke afgørende, hvilken, kan man sige, del af, man, man, man kigger på, men, men, men i princippet om, at man skal have en idé om, hvad er alternativafkastet. Det, det er sådan en basal økonomisk teori, men det er selvfølgelig også vigtigt, at man så kigger på det rigtige alternativ afkast at man ikke har nogle overdrevne forventninger til, hvad man kan få. Fordi så kan man jo komme, for eksempel komme til at sige, at man ikke investere. Det er jo noget af det mærkelige, vi har set, at vi har haft et nulrente nulrente miljø øh, i, igennem mange år. Og øh, investeringerne, ja, der er sket lidt, men ikke sket ret meget. Altså. Og det kunne jo godt være, fordi at der var nogen, der sad og tænkte, ja, men vi, f- vi, 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 vi kan få mere ud af det, vi er nødt til at vente. Altså og, øh, og, og lade være med at investere, og så, og så får man øh, det bedre at bruge pengene osv. Og, så, videre, ikke? Altså, og så, får man, øh, så får man noget samfundsøkonomisk uheldigt, fordi man ikke får de investeringer, der er i, i en lav rente.
0: Og nu kan jeg godt lige tænke mig at gøre det klart, når vi taler om investeringer, er det så, når øh, nogle af C25-virksomhederne er ude og skal til at investere i nye projekter, eller er det, når investorer og pensionskasser skal ud og investere i aktier det, og virksomheder?
2: Det er sådan set begge dele, altså. En pensionskasse skal jo også tage stilling til, når man investerer. Altså, hvad er et acceptabelt afkast på investeringerne? Og hvis man siger, at det er et acceptabelt afkast på en aktie, det er, lad os sige, altså gennemsnit 8%, ikke? jamen så skal man måske kigge langt for at finde nogle aktier, som faktisk kan levere det, tror man ikke, og så pludselig kan det være, at man ikke skal investere så meget. Men, men, men så er der måske nogen, der, der har nogle skove eller private equity investeringer, som, som faktisk lover det afkast, og så bevæger man sig måske derover uden at tænke på, at man så derved pådrager sig en risiko, der er langt større. Og, og det, kan, det kan jo også være uheldigt, kan man sige. Så pensionskasserne har også den der diskussion, men, men selvfølgelig store selskaber har den, når de laver deres investeringer. Så, så det er en, 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 en almindelig ting i samfundet.
0: Ja. Og så lige en, en sidste ting, jeg synes, vi skal have styr på VARC, inden vi begynder at grave lidt videre ned i det. Det er, at når man bruger VARC, så skal man jo også til højde for gældstruktur, For der er, det er en toside øh, ting.
2: Ja, altså det er ud fra en idé om, at øh, gæld er billigere, altså der er forskel på, øh, hvad hva, hva de forskellige typer kapital koster. Øh, men det øh, er, er lidt op mod et teorem, vi har fra finansieringsteorien, Modiglian Miller-teoremet, som siger, at kapitalstrukturen er, bortset fra skat, ikke så vigtig. Så det kan godt komme til at se ud, som om for eksempel, at en kapital er, er, er meget dyrere end fremmed kapital, men det man skal regne med, når man ændrer kapitalstrukturen, det er, at så ændrer kapitalomkostningerne sig også. Det er ikke sådan, at man kan sige, at gæld er altid billigere, fordi gæld, hvad det koster, det er meget en funktion af, hvor meget gæld man har og det bliver dyrere og dyrere, til sidst bliver det umuligt at få gæld. Altså, så derfor, så, 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 kommer, så det der med kapitalstrukturen, ja, det er rigtigt, at der er en idé i det, ikke? men det er også rigtigt, at man skal ikke, altså det, det, det er lidt mere kompliceret i virkelighedens verden, end, end det man, hvis man bare sidder og regner på det og ganger nogle faktorer på. Ja.
0: Okay. Jamen, øh, så synes jeg ligesom, vi har fået cementeret, hvad vi skal tale om her i dag, fordi du har jo skrevet en artikel med et super godt fangende navn, må jeg sige. Vak out of whack. Ja. Og vil du ikke lige kort forklare, hvad var din motivation bag den her artikel?
2: Jamen, altså, det var, øh, det var jo den der idé om, at øh, hvis nu at, øh, renten, altså Nationalbankens rente er nul eller negativ. Altså og så øh, investorerne, de, øh, når jeg hører, hvad, hvad folk kræver, for eksempel kapitalfondene, øh, når de øh, siger, de, de, de har sådan noget med, at de, de har en hurdle rate, som bestemmer, hvor meget afløning de skal have. Og der har de brugt 8% på, på kapitalen. Øh, og det har de sgu gjort alle årene, altså. Og det, og det har de ikke taget hende, den har de ikke sat ned, øh, øh, selvom øh, renten nu er gået i den tid, jeg har været aktiv øh, fra, altså jeg kan huske, at den var 23 på, på statsobligationer, men, men altså lad os bare sige, at den er gået fra, 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 fra noget ved i 10, 15 stykker eller sådan noget, og så gået ned til 0, og sådan noget. Så, så, så har hvad det, den, de hurdle rates de har ikke ændret sig særlig meget. Og det kan man sige, det er jo udtryk for, at man forventer en meget stor øh, afkast på inkapitalen. Fordi hvad hedder det, det må så være differencen mellem hvad man kan låne til i nationalbanken, altså den mere eller mindre risikofri rente, og så hvad man skal have på
0: investeringer i realkapital. Okay, og det skal jo lige sige den her artikel her. Den har jo været også undervejs fra du udgav den til at vi fanger der her ja. på viden, så. Hvor længe siden var det, den, den udkom? Ja, den udkom sidste år. Ikke? Altså, den ja. blev skrevet året før. Ikke? Altså, Præcis, Så selvom den er relativt ny, der var vi jo egentlig i et helt andet rentemiljø.
2: Ja, det er jo det. Er jo det. Altså, nu, nu er det, det er lige ved, at man kan sige, at den er helt forældet, fordi øh, vi er enige i, at, øh, at renterne stiger, og vi har inflation og sådan nogle ting, og det, det skubber hele billedet. Altså, så deler det, det er langt pres og oplagt nu, at,
0: at, at VAC er øh, overvurderet, som det var øh, i sin tid. Men man kan jo stadig sige, at hvis renterne har været faldende i 10 år, og, altså vi er jo ikke tilbage på 10 års rente ikke, nu. Vi er ikke helt tilbage, men approximativt og sådan med den usikkerhed, der nu er og sådan noget, så bliver det mindre
2: og mindre, hvad skal vi sige, provokerende, det jeg, det, jeg sagde. På det tidspunkt, <laughs> hvor jeg sagde det, der kunne man sige, at jeg, jeg siger, at det er en almindelig vak, sådan plus minus, som, for, som folk bruger i erhvervslivet. Ikke? Det er så 8 procent plus, ikke? Altså, og øh, hvis man siger, at... Øh, En reelt vagt, altså det det, det kapital reelt koster måske, eller eller, eller, det det er måske ned på 4% eller sådan noget i den stil. Det det er jo altså en voldsom forskel mellem 4% og 8%, som som, som jo kan have uheldige virkninger, som jeg prøver at illustrere i artiklen. Hvad sker der i en situation, hvor man man forventer afkastet skal være noget, men, men, men virkeligheden kan reelt ikke leve op til det? Fordi så, 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 så underinvesterer man for eksempel, øh, eller man kommer til at ligge med for meget kapital. Man ser det der, øh, hvad hedder det, cash hoarding, som man snakker om i USA. Der er rigtig mange af de store amerikanske selskaber. Jeg ved ikke, om, om I har noteret det, men i en overgang, der lå de jo mere. jeg ved ikke, hvad er det kvitter. Og hvor, så, så spørger man, hvorfor ligger I med så mange Jo, fordi vi venter på det store opkøb. Altså med andre ord, man venter på noget, som faktisk gør, at man kan regne den hjem. Altså... Men det er jo heller ikke gratis at ligge med så mange likvider osv., så, så det måske bedre, at pengene arbejdet med, med en lidt lavere rente øh, osv., eller en lidt lavere afkast. Så, så kan man også have i den situation, at man, øh, man kommer til som virksomhed at love investorerne et afkast på x, x procent og kan ikke levere det. Og så øh, kan man sige, så fusker man lidt med regnskaberne, så det ser ud, som om man leverer det, men det kan man ikke blive ved med. Og så bliver man på et tidspunkt nødt til at rydde op og, og tage nogle meget store afskrivninger, og det er så det, jeg kalder Big Bath Accounting hvor man så, så, så forsvinder det hele pludselig. Oh, oh, nu fik vi en... Nu øh, gik russerne ind i Ukraine, og øh, nu er virkeligheden en helt anden. Bum, så afskriver vi alt muligt. Også det gamle skidt, der skyldes, at vi i virkeligheden har, har, har lovet noget, der ikke holdt. Øh, eller vi får en ny direktør, eller en anden begivenhed, og så foretager man en ekstraordinær afskrivning, og så øh, faktisk, når man korrigerer for sådan nogle ekstraordinære nedskrivninger, jamen, så leverer man faktisk kun 4%, måske, hvor man har lovet 8%, eller hvad ved jeg. Og det er jo ikke specielt smart, at man har det er jo en, det forvrider jo kapitalmarkedet, kan man sige, og, og, og de investorer, der brænder sig, kan man sige, som investerer i tillid til, at det holder på sig og så pludselig så kommer der de afskrivninger, som måske giver et knæk på aktiekursen og Så videre ikke? Altså, så det, det giver en masse forvridninger, som, 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 som ikke er i netto. Ja.
0: Og den post, der bliver afskrevet, som du siger, virksomheden kan øh, øh, fuske med, eller i hvert fald oparbejde, det, indtil man laver ja. den her store Big Bath. Hvad er det for en post, at virksomheden jamen, de kan gemme den på? Jamen det kan være alle mulige forskellige ting, men
2: det er jo mest, at man har nogle aktiver, som er overvurderede, ikke? Altså, øh, øh, som, som, som måske ikke har den værdi, som man anser, at de har, og som skulle være nedskrevet for eksempel, ikke? Og så tager
0: man de nedskrivninger, dem tager man meget selektivt, eller øh, sådan noget. Man, øh, ja. ja, og, og dengang angav du, at passende vagt, som du siger, rigtig skulle være 4 procent. Ja og nu når renterne er en, en helt anden sjov, når du siger, at artiklerne ja. er forældret, er vi så ved at komme tættere på de ja, 8 procent, ja, eller er det, det er færre at sige? Jo. Det er
2: vi jo desværre, altså for min pointe, er vi jo lige ved at komme lidt tættere på, ikke? så Altså, vi er jo nok ikke helt derhen, men altså, så der er måske stadigvæk et problem af en eller anden størrelse, ikke? Men... Øh, men, hvad hedder det, men vi bevæger os med hastige skridt, ikke? og man kan ja. jo godt se en situation, hvor, det, hvor uh, kapitalomkostningerne faktisk uh, uh, bliver naturligt uh, uh, i størrelsesorden 8%. Ja. Det, det kunne jeg godt se i ånden, at, at, at det ikke, vi, er ikke, vi er ikke så langt fra. Så, så det, var nok, uh, det er nok en, en, en smule økonomisk historie, som vi, uh,
0: som, som vi skriver her. Ja. Men, men når jeg sådan kigger på det, hvis jeg, hvis jeg lige skal prøve at ja. sige, som jeg forstår det, så er det, at de 4%, det er fordi, når der er nulrente, så hele gældsdelen af vagtformlen, den ryger væk. Og så er det den rene equity risk premium på 4%, der, der står tilbage. Så, så beta man ganger på, det, ja, det, det kan lidt betydning ellers ikke. Ja. Er det korrekt? Øh, Nej, altså det, ja, jo,
2: altså det er der, det er, nu, det er der, at når, når, altså nulrente går jo ind, både ligesom som et element i, øh, at, at man beregner enkapitalafkastet med den rente, man så har, og så en præmie oven i det, så det går, går både ind der, men den går jo selvfølgelig også ind i, i, i siden ikke? Altså, ja. øh, og øh, det er klart, at hvis man kommer til at, og, 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 hvad hedder det, regne med, at, at, at man fastholder et, øh, en, en, en risikofri rente, som, som den var for 20 år siden, ikke? Så kan man godt komme til at regne forkert, altså.
0: Men er en nulrente det rigtige at bruge, altså fordi hvis man går ud på de 10-årige løbende renter, så har der jo været positive.
2: Ja, ja, så har det været positivt, men stadigvæk, altså, så er det måske mere provokerende at bruge den nul-renten, øh, ikke? Fordi det er ligesom, øh, men det er der, rigtigt, der har der har været positivt, og så kan man selvfølgelig sige, man kan jo aldrig rigtig få, altså hvis man skal sige, at en kapitalpræmie måske er på, lad os sige, jeg tror historisk set en 4-5%, ikke? Så må man kan sige, at vi kan jo aldrig rigtig komme over en 4-5% med renten, vel? altså det kan ikke lade sig gøre, vel? altså sådan, hvad hedder det, øh, højeregning, ikke? Altså, og så er vi jo på 4%, 4% plus 4% ikke er 4%, ikke? Altså, ja. <laughs> altså, vægter selvfølgelig ikke, 4% plus 4% er 8%, men, men hvis man vægter det begge to med halvdelen eller et
0: eller andet, så bliver det stadigvæk omkring 4%, så, så vi havner nogenlunde der det synes jeg er en rigtig fin pointe. Altså, altså din artikel, den kommer med en række konkrete ulemper for sin tid, hvor renten den var 0%, men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at spørge, hvis du stadig er der nogle ulemper i dag, måske noget efterslæb eller nogle big bars, eller noget, som du tænker, kunne være relevant.
2: Altså, jeg tror jo, at den der med, at man, jeg må sige, at når jeg kigger ind i fremtiden, så ser jeg en situation, hvor vi nu skal tænke på klima enormt meget, ikke? Og der skal foretages nogle meget store investeringer, hvis man læser Bill Gates' bog om, 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 om klima, how to save the climate, eller sådan noget ikke? Det er jo helt enorme investeringer, der skal laves, og jeg så mig Invest, de sagde, det var måske 4% investeringer i størrelse, så den 4% af nationalproduktet, eller et eller andet. Ikke? Altså, den økonomiske vækst i øjeblikket er jo så på halvanden procent, eller sådan noget. Ikke? Altså, det vil sige, det er, nø- det er, nø- det er hele væksten, så at sige, der bliver slugt, kan man sige, i de der klimainvesteringer. Ikke? Altså, så det er jo et spørgsmål, om der bliver råd til en, en stigning, en stigning i levestandarden overhovedet. Og de investeringer har jo en meget, meget lang tidshorisont, mange af dem. Altså, det er jo sådan nogle, hvad hedder det, øh, øh, energiøer og sådan noget, ikke? Altså, og øh, hvad hedder det, transmissionskæder øh, og øh, altså, øh, for, sådan set også noget forskning osv. osv. Og det, altså, payback på det der, den er ulidig lang, ikke? Kan man sige. En elbil bare, det er ikke? Altså, det, du ved, det det, og, og det vil sige, at øh, hvad hedder det, man, øh, når man har de der lange investeringer, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke kommer til at, at have for store forventninger til, hvad man kan få i afkast. Fordi så er mange af de investeringer, som ikke er profitable, og så kommer vi ikke til at foretage dem, og så, og så risikerer vi at brænde op. Altså, øh, så det er rigtig vigtigt, at man regner rigtigt der, kan man sige. Ikke? Altså, øh, og... Øh, og det ser man jo så også nogle, altså hvis man kigger på, sidst jeg kiggede på det, så var sådan, altså renten på grønne obligationer, den var jo lav. Ikke? Altså, ikke? Altså, den, er jo, den er jo putt helt ned, kan man sige. Ikke? Altså, så der er jo noget, der tyder på, at markedet på nogen måde
0: godt kan finde ud af det. Ikke? Altså. Men vil det være korrekt, så sige, at man er en virksomhed, der skal lave nogle klimainvesteringer for at leve op til nogle bæredygtighedsmål og, og få en... Vil det så være korrekt at bruge øh, grønne obligationer som risikofirante til sådan projekter Nej,
2: projekt altså, altså det, hvad, hvad man lige skal bruge, men det er klart, at det, at det vil jo være et problem, hvis, lad os sige, hele investeringsverdenen, lad os sige, det hele skal fonde sig pensionskasserne. Ikke? Mm. Altså, og hvis de så siger, jamen, vi vil gerne, rigtig gerne, vi vil bare have 8%, ikke? Og, så, og, og, og så har vi en situation, hvor, hvad, hvad skal vi sige, afkastet, det afkast, som man rent fysisk kan levere på kapitalen fremover, også på grund af klima, det er simpelthen meget mindre. Ikke? Så står vi i en situation, at vi har nogle investeringer, som er meget vigtige, og de skal foretages, og alle kan se det. Men hvad hedder det der? Men, men, men de, de bliver nødt til at sige nej, fordi der er, når de prøver at regne det hjem, så kan de, så kan de ikke. Vel? Det ser man jo altså, øh, nogle gange, og, og øh, øh, så kan man sige, at så må vi så lave noget, hvor staten skal betale, og staten skal så kompensere pensionskasserne, men det fungerer jo så som en form for subsidier af pensionskasserne, fordi de får jo, kan man sige, en. En, et garanteret afkast, som måske ikke er det, som de rent faktisk kunne få, hvis de, hvis de investerede altså på markedsvilkår. Så der, der, der er rigtig mange overvejelser, altså, man kan have om den slags ting. Ikke? Og det er jo nogle mega-investeringer, altså, vi snakker om. Ikke? Altså, så er det er lidt vigtigt, at man faktisk er nøjagtig på de ting. Man kan også sige, at, 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 at hvis vi har en situation, altså sådan en tommelfinger Piketty, han siger det der med, at der skal være et forhold mellem kapitalafkastet er ja som er ja, så det, altså lidt, lidt det, vi kalder vark i den her sammenhæng, og så, øh, så G, altså vækstretten i økonomien. Hvis de to ting ikke er i balance, så har man, at uligheden i samfundet øges, fordi kapitalejerne bliver rigere og rigere, mens de andre deres afkast vokser jo med R, altså med renten, ikke? Altså, eller hvad med, 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 med afkastet, mens hvad hedder det er almindelige egentlig deres løn vokser kun med G, altså hvis de får lønstigninger svarende til væksten i nationalproduktet. Og så får man en ubalance der, kan man sige. Og på et eller andet tidspunkt, så ender det i et eller andet. Og, 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 og det er ikke svært at se, at det kan ende i noget skat på kapital. Altså, og så ender det jo faktisk med, at man faktisk ikke får de afkast, altså kan man sige selv, altså fordi det ender bare med, at skattefaren ud til at tage det, og så, så omfordele det. Og så får vi igen en situation, hvor, hvor man faktisk ikke, altså hvor, hvor man stikker sig selv blå i øjnene, hvis man, hvis man regner for højt, kan man sige, på de ting. Så, så jeg, jeg, jeg kan godt se en, en masse tendenser, at at øh, også som følge af, hvad skal vi sige, øh, den klimasituation, vi er i osv., at der er nogle nødvendige investeringer, og, og, øh, og vi har ikke en fremtid, kan man sige, tror vi på, hvis ikke vi laver dem, jamen så, hvad hedder det, så, 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 så skal vi have en situation, hvor de investeringer faktisk bliver foretaget. Ikke? Altså,
0: så. Ja, så hvis vi lige skal prøve at træde et niveau op her, så hvis du siger, at øh, det er faktisk ikke så meget øh, vakken nu, der er forkert, det er måske meget passende, det er mere kan sige, afkastet mange investeringerne vil give, der nok sandsynligvis er, er for lav i forhold til en vagt.
2: Ja, det kan du sige, altså, men, men hvis nu, altså, man kan også sige, der er et eller andet forhold mellem, altså, på, på langt sigt skal vagt og, og afkastet på den investerede kapital jo vær, det gerne være det samme et eller andet sted, ikke? Fordi, hvis man har en situation, hvor øh, man, man siger, at vi har, vi ansætter en vagt, der er højere end det, man kan få på den investerede kapital, jamen, så kan hver idiot jo se, så har man jo ansat en vagt, der er for høj, kan man sige, samfundsmæssigt, ikke? Øh, så det er klart, at i en enkelt kalkyle på et enkelt projekt, der, der kan der være meget store ikke? Men hvis vi systematisk som samfund overvurderer det afkast, vi kan få i fremtiden, som vi jo virkelig er, når, når f.eks. pensionskasserne kigger ud i verden, og så siger, okay, hvordan ser verden ud? Hvad skal vi regne med, at vi kan få i afkast? Ikke? Så ansætter de et eller andet, de, de tror, de kan få. Ikke? Det har de jo i, i de... de afkast, hvad det krav de har, som vi har ovenikøbet et udvalg, der sidder og kigger på, hvor jeg er af formand. Der kigger man jo forholdsvis højt på, at man mener faktisk, at man kan få en masse afkast. Og hvis virkeligheden ikke lever op til det, altså af forskellige grunde, men en grund netop er, at vi skal altså afholde en masse omkostninger for at være her, og det er altså en angrebillet til fremtiden. Og hvis ikke, det, det er vi nødt til, at, og, og så videre ikke? Og så, så må man jo sige, at der er nogen, der skal betale det, og hvor skal de penge komme fra, de skal måske komme et andet sted fra i systemet, ikke? Og så videre.
0: Men de her afkastkrav, som vi også har et udvalg til, burde det så ikke være dem, der burde have været stabile mens renten den er faldet, hvor, hvor du finder frem til, at de har været stigende, eller er det to forskellige ting? Nå <laughs> de, jo, vi altså, blander her. Ja, ja,
2: ja, ja, jeg tror at, hvad skal vi sige, at vagt er, på en eller anden måde er lidt et vanespørgsmål. spørgsmål. Ikke? Altså, man, man tager det man er vant til og så siger man det er nok det der gælder også, også fremover. Og det gør det jo sådan set ikke, hvis de økonomiske vilkår ændrer sig. Altså hvis, øh, hvis for eksempel man kan låne altså fra staten eller øh, øh, det. Øh, på anden måde, fundet sig meget billigere, jamen så, så, er det, så skal der en ny kalkyle til, ikke? men vanens magt er meget stærk. Og øhm, der er også det konkret, hvis man sidder i en bestyrelse, og så siger, nu regner vi med, lad os sige, vi regner med 8 eller 10 procent, eller øh, og, og, så, og så er der en masse projekter, kommer direktionen op med en masse projekter, så kigger man på dem, så siger man, øh, nej, 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 siger man, Men hvis man i stedet for siger, at nu i stedet for at regne med 8-10%, nu regner vi med 4%, som jeg siger, jamen så er der der jo en risiko for, at der er flere dårlige projekter, der går igennem. Og og, og det er de jo så bange for. Så i virkeligheden er det det en en kvalitetsindikator for dem, at de siger, at vi vil kun have de rigtig gode projekter, og derfor sætter vi vores afkast krav så højt. Men problemet kan jo selvfølgelig være, at øh, altså for det første så vil jeg gerne have, at hvis man, gør, hvis man tager sådan nogle beregninger der, så skal man jo, så det man skal diskutere er sådan set ikke så meget varken. fordi det har man jo ikke det er jo faste af markedet, kan man sige Det man skal diskutere røgken, altså er det virkelig realistisk, at vi kan levere hvad er risikoen på den røg, vi faktisk har er der, hvor, hvor stor, øh, hvad, det, øh, hvad hvad er svaghederne ved selve projektet og så få en realistisk holdning til det og, 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 så, og så tage de, de afslag, man giver. Dem skal man give på ryggen synes jeg, mere end på vakken. Man skal ikke bare sætte vakken, fordi, det, fordi, så tror man, at, fordi der kan jo faktisk være nogle relativt gode projekter, sådan mere langsigtede, sådan infrastrukturagtige ting, ikke, som er måske lidt kedelige og sådan noget, som faktisk giver mening, men som kan man sige, bare ikke kan møde sådan et, 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 et almindeligt generaliseret vagtkrav.
0: Nu spørger lidt ud over din uh, artikel ja, her. Du har ja. rigtig mange gode perspektiveringer og komme ud over. Så når ja. man skal sætte den her oh, røg. er ja. der er der nogen metoder, nogle udvalg eller steder, hvor du uh, ser, at man ofte laver fejl? Det er en rimelig kompleks nojenskaller. Uh,
2: ja, <laughs> jeg skal jo ikke, hvad hedder, det? Ja. Jeg skal jo ikke skyde ja. på og så videre så videre. Altså, øh, men, men, men det er der er da en bekymring, kan man sige, at vi har urealistiske forventninger til fremtiden. Altså hvis nu Altså, hvad, hvis nu vi skal igennem sådan en klimatilpasning, øh, hvad betyder det egentlig for den økonomiske vækst? Og hvis man nu siger, at der skal være et vist forhold mellem den økonomiske vækst, det er en forvejen lav, altså halvanden procent, eller, sådan et eller andet. det er jo ikke noget at råbe raffor vel? Altså, sådan, øh, hvad, det så, 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 hvad det, så hvis man skulle have en røg på halvanden procent, det er altså, det ville det vil være helt revolutionerende, kan man sige, hvis der skulle være det forhold, som Piketty er inde på. Ikke? Altså, øh, så, så, men selvom man så siger, at den skal ikke være hvad er det, halvanden procent af, men den skal måske være, du ved, tre procent eller et eller andet, det, er jo, det vil der være mange pensionskasser, som vil koste over, over, fordi de ligesom synes, at ej, det skulle for lidt. Ikke? Altså, og, og, og historisk set har man jo også været i stand til at få nogle højere afkast. Ikke? Og der skal man passe lidt på, fordi øh, der var det jo det, at så længe renten den gik ned, så fik man jo nogle kursgevinster, som fik alting til at se bedre ud. Ikke? Altså, og, det, og det, åh, det kan vi godt og det, det ser ud, som om, det kan vi sagtens blive ved med, det kan vi sagtens blive ved med. Ikke? Altså, men men, men, men også, så er vi pludselig øh, ligesom for stigninger, og så vender møllen jo, altså, og så, så er det en anden form for kalkyle, vi skal have. Ikke? Og, 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 så, og så, så har man modvind, kan man sige. Ikke? Så hvad skal man sige, de faktiske afkast, dem, de historiske afkast, skal godt nære Jeg har svært ved at se, eller havde dengang, må jeg sige hvordan man som en stor bank, kan man sige en stor systemisk bank, kunne levere sådan 10-12%, ikke? Altså, som nogle af dem jo lovede investorerne til kunden, som de måske var nødt til at love investorerne for at få kapital. Ikke? Altså, men det, 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 det må virkelig være svært, fordi der, altså, hvad det, man er jo sådan set i hele samfundet som en meget stor bank, ikke? Altså, øh, og kan ikke måske på den måde lige vælge de allermest attraktive projekter osv., så, så, så er det så måske svært at se, at man faktisk kan få så meget i, i, i afkast og... Øh, og, så, og, og der kan man jo så sige, hvad sker der så, hvis man, hvis man tror, at man har urealistiske forventninger, jamen så ender det jo med en korrektion på en eller anden måde. Ikke? Det kan ende med, at man siger øh, som pensionsgasse, at vi har investeret i aktier, og så, og så pludselig kan vi jo se over tid, et, et, at okay, aktier, nu er aktierne faktisk faldet. Ikke? De er et negativt afgast. Altså, og når ja, det må vi jo nok også hellere have med i vores beregninger. At det kan vi også. Altså, det er jo ikke værd, år, man får 8 procent osv. Og så, og, og så får man sådan, jamen. Så kan det kan godt være, at gennemsnittet, at, at der måske nogle år årtier, hvor det falder, og nogle hvor det stiger, så er gennemsnittet måske noget lavere, end vi, end vi antog i, den, i de gode tider, hvor vi hele tiden fik 8 eller 10 procent eller et eller andet. Ikke? Så. Så, så, så der, der, der er mange overvejelser, man kan, man kan foretage. Det som, det, som bekymrer mig, eller min rolle, kan man sige, det er dels lidt, at jeg står lidt uden for, for sige, systemet, ikke? At kigger på det udefra og siger, at du ved, hvordan, hvis man giver det store billede, giver det så i virkeligheden mening? Og det er jo meget svært, når man er inde i systemet, altså, hvor man synes, at man er bundet af, at jamen, vi har et råd for afkastforventninger, eller vi har, hvad det, vi kan jo se historisk, eller hvad, går, hvad gør andre pensionskasser osv. altså og så det man kan godt have en situation hvor man kollektivt ligesom kommer til at sig fast på noget forkert øh, og det, øh, ja, så det er ulemperne ved at have en, 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 en social konvention kan man sige ikke? Og, og, og der må man så altså, kan man så prøve at råbe lidt op ikke? men øh, jeg tror også nationalbanken på et tidspunkt var lidt øh, kan man sige, irriteret over det her, altså at, at, at afkastforventningerne rundt omkring i systemet var for høje. Ikke? Jeg ved ikke, om de stadigvæk er, er, er irriteret over det, men det var, det var de på et tidspunkt ikke, for de gavet den der lave rente. Ikke? Og så blev det jo så modsvaret med, nå no, nej, men så pludselig så skruer vi vores kapitalpræmie op. Ikke? Altså, og så, så får man ikke det ud af det, som man skulle makroøkonomisk at have den lave rente. Så.
0: Ja, som jeg forstår det, så er der også en af de centrale, Emner, man bruger i folks forventede pensionsalder, når man laver forventede i ja, ja, specielt præcis, på aktier. Ikke? Lige præcis. Ikke? Ja. Så samfundsøkonomisk ja, ja. kan det jo betyde ret meget, hvis der er 10 ja. år med nul afkaster, ja, ja, man forventede ja, at spare bare sige 6% ja, lige, på lige, lige præcis. Ikke? Så, så det kan
2: også have betydning for, man, hvad man skal forvente, hvornår man kan trække sig tilbage og leve af det osv., eller hvor meget opsparing man skal have osv. Ikke? Altså, så jeg tror da også, at når jeg kigger på, øhm, altså, det er et relativt tydeligt, at opsparingskoden er steget, markant hvorfor er det, at folk de ligesom, er så forsigtige, så de gerne vil spare mere og mere op? Ikke? Altså, og det kan jo være et udtryk for, at man faktisk på en eller anden måde har luret det der med, ja. Altså vi har nogle gode år nu, men det er ikke sikkert, at vi permanent vil have de der gode år. Hvis vi skal være sikre på, at vi har t- til alderdommen osv., så, så, øh, så skal vi faktisk øh, så skal vi lægge noget mere til side. Ikke? Det, kan, det kan være sådan nogle øh, tanker, man har. Ja, det kan også selvfølgelig være, at... Øh, hvad skal man sige? Erhvervslivet måske siger, men, øh, at der er forhold mellem opklaring og investering. Det kan være, at erhvervslivet siger, at øh, vi kan simpelthen ikke levere de der øh, hvad det, investeringer. Altså vi kan, vi kan ikke leve op til de afkastkrav øh, med, med så mange investeringer. Så derfor så, så udbyder vi ikke så mange, kan man sige. Ikke? Altså investerer ikke så meget, fordi ellers bliver investorerne ked af det og straffer os på aktiekursen eller andet.
0: Hvad gør virksomhederne så? De må jo stå inde med en masse kapital. Ja, altså, øh, hvad
2: hedder det? det jamen, de kan jo vælge at sende det tilbage. Og det er jo og faktisk også nogle investorer, der er irriterede over, men de kan jo vælge at sige, jamen, vi kan bare ikke levere det afkastkrav, som, øh, som I synes, og så laver vi øh, dividender eller af andre aktier eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, øh, eller man måske øh, i nogle tilfælde. Øh, så siger jeg, at så accepterer vi bare, at vi ligger med, nogle, øh, med noget cash, Som, øh, det, det er man jo godt klar over, at det, det, det koster jo et eller andet sted. Men, men vi gør det, fordi vi tror, at der er en optionsværdi. Der begynder man så at ligesom, så antager man bare, at der er en optionsværdi. Ikke? Det, der kommer en meget stor fisk, den er lige om hjørnet. <laughs> altså, eller, eller der er en katastrofe, der er lige om hjørnet, og vi får brug for det for overlevelse. Og så opfinder man ligesom nogle ting. Men i virkeligheden er det måske, fordi at det er faktisk lidt svært at regne investeringerne hjem på, øh, nogle gange. Ikke? altså.
0: Ja, så det er egentlig en måde, at virksomhederne bruger dividende på at, at mindske afkastet for investorerne?
2: Øhm, jeg vil ikke sige, at afkastet, ja, ja. men det er jo korrekt, at hvis man siger at som, altså, som enkeltvirksomhed, der har man jo ikke her, over hvad investorerne forventer. Så hvis investorerne siger til os, at, 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 at I skal tjene eller noget x procent, 8 procent eller 10 procent på kapitalen, og hvis vi kigger på hvor det miljø, vi er i, så det kan vi altså ikke, men det kan vi måske med en tredjedel af vores aktivitet, Jamen, så, så, så er det der, man investerer, ikke? Altså... Og så, så lader man sige, at de andre, de får, de får lidt lov til at synge lidt hen, ikke? Altså, og det kan jo godt vise sig, at det er på mange måder at være uheldigt, ikke? Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt.
0: Er der noget, du synes, vi mangler at tale om, og lige kunne være interessant her på falderæbet? Nej, man kan sige,
2: at øh, noget af det mere interessante er måske, om der er forskel på øh, de forskellige ejerformer, og hvordan deres kapitalomforskninger skal være. Altså, hvis man nu regner med, at man øh, fx er en fond, som jeg beskæftiger mig lidt med, ikke? så er ens egentlige mål er egentlig ikke så meget at få afkast på den investerede kapital, men det er, at den virksomhed, man ejer, den skal overleve. Og det kan jo godt gøre, at man skal bruge nogle andre vak, altså hvis man tager det højtidligt, altså, eller hvis man nu er en kundeejet virksomhed, så kan man sige, så er man der, ja, og det er vigtigt, at man tjener penge nok til, at man kan fonde sig osv. osv. Men hvad hedder det, det der med, at øh, man faktisk har en blivende tilstedeværelse, altså og foretage de investeringer, der gør det, 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 det er sådan set vigtigere, end at man, man lige kan regne, kan man sige, regne 8% hjem. Ikke? Altså, t- så det kan jo godt være, at der, at, at der er en vis sammenhæng. Så tendensen er nok, at der er meget standardisering i det her. Men så Der er sådan, ligesom en markedskonform ja, du ved, rutine her, og så skal vi altså sige, det er så det, man skal. Altså, og, 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 og det er sådan noget, som CFO'erne og revisorerne og sådan nogle ordner. Ikke? Altså, men, men det kan godt være, at, at, at man måske skal, skal skræddersøge det lidt mere. Til de, øh,
0: til de forhold, man har rundt omkring. Ja, så de, de børsnoterede virksomheder, de lever lidt mere i en kortsigtet verden, og nu skal de låne nogle højere afkastskrav. Deres mål ikke bare eksisterer.
2: <laughs> ja, er. nogle af dem, ikke, men det, nu har vi jo den situation, at halvdelen af aktiemarkedet, det er jo sådan nogle egeværstrende der, der kontrollerer det. ikke, Så derfor så kan man sige, de, og, og, og spørgsmålet er, om, hvordan skal de regne? Ikke? Altså, så vi kommer jo ind på det der med, at den måde, vi regner på, i virkeligheden til en vis grad udtryk for en sådan en filosofi, kan man sige, Altså, det er virkelig nogle meget bløde ting, som afgør, hvordan man ser på fremtiden, og som skal, så skal afgøre, hvordan man, man, man regner. Der skal man måske ikke altid tage det for gode varer, som, øh, som øh, så skal sige,
0: folk fortæller en, at, det, at sådan er det i dag. Ikke? Altså. Yes. må du være. jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Det. det er fint. Så Sten, jeg vil bare gerne sige tusind tak for, at du det nu i Rigt
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge andre Thormand Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.